0: Bienvenidos a otro episodio de Buscando Unicornios con Jaiza González Corbella y Marta
1: Jiménez. ¿Qué nos puedes contar de Lidia, Marta? Porque claro, para mí ha sido un descubrimiento esta entrevista. No, no te la esperabas. No me la esperaba. Lidia es uno de estos
0: unicornios que yo he encontrado que viene en calidad de experta, de experta docente. Entonces, que en Unicornios también queremos unicornios que no son famosos, sino que son especiales por el trabajo que hacen día a día, por la experiencia de vida que tienen, por las personas que son. Entonces he querido traerte a, a, a mi amiga Lidia Sabater, es maestra, es jefa de estudios. Aparte de estudiar doc docencia, Lidia se ha seguido completando con máster en tecnología educativa especializada en e-learning y gestión de conocimiento. Tiene también otro máster en, so en medios sociales. Tiene otro máster en obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, además todo esto, todo este conocimiento que tiene, ¿por qué es una unicornia? Quiero que lo descubráis vosotros mismos uh -huh. en la labor que ella está aportando a la sociedad y a las nuevas generaciones.
1: Eh, me sorprende porque creo que es una unicornia precoz. A los 16 años ganó una beca, Ruta Quetzal, BBVA, y que además creo que nos puede dar un punto de vista muy interesante sobre cómo sacarle jugo a la vida.
0: Con Lidia vamos a hablar de la docencia, de la educación del sistema actual escolar, de los distintos sistemas que hay, eh, bueno, de temas muy controvertidos, de inteligencia emocional, cómo podemos aplicarla con los peques, con todos vosotros, Lidia Sabater. Además, Lidia se compró un blue jetty. Un micro.
1: <risa> hace
0: sí, años. Sí, 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 blue sí. Blue sí Jeti, porque me
2: encanta
0: mucho. Blue jetty, ah,
2: no. no, sí, sí. Pero vamos, que nunca le he sacado partido. Me grabé cantando dos canciones y dije, vale, ya está. No sabía cómo usarlo tampoco. Blue ¿no? Es un micro. Ah, sí, 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 Cantas. A ver, es que soy maestra también de prima de, o sea, de, de, de música. música. ¿Qué me dices? Sí. Lo que pasa es ¡Ah, que me guay. saqué las Opos de, de primaria. Sí. O sea, de que soy tutora. Doy clase de matemáticas, de naturales, todo eso. Claro.
0: Porque en
2: clase de música,
0: ¿cuántos instrumentos tocas? ¿Tocas piano? Uf, o como... Sí, bueno,
2: piano, eh, también está la caja china. Yo intento infundir un poco el respeto por los instrumentos, porque los niños tienden a que todo lo que ven por primera vez sea un juguete para ellos. Entonces, yo hago como un ritual. Entonces, lo siento, sobre todo a los de infantil, eh, los que son de 3 a 5 años, 6 pues lo siento eh, y entonces les digo que tienen que coger el instrumento e ir pasándolo de uno a otro hasta llegar al último. No pueden hablar y no pueden hacerlo sonar. Entonces, si lo hacen sonar o hablan, vuelve atrás. Si vuelven a repetir eso, se quedan sin instrumento. Entonces ellos eh, con esto cogen el respeto hacia ese instrumento. Y claro, están ahí todos esperando, como si fuera el bocata de nocilla para comerse. <risa> y claro, les saco yo un, como un duendecillo, que, que claro, cuando sale ya pueden hacer sonar el instrumento wow. y cuando lo escondo pues tienen que callar como estos juguetes que de repente sale así la cabecita del duende de una caja y sí, lo vas exacto y... ah, yo también exacto. lo pensaba digo a ver si sale y todos esperan así en silencio con su paqueta preparada y cuando sale empieza clic 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 y claro y cuando se esconde digo uy se ha asustado se ha asustado y, se... y ya van todos y conforme va bajando ellos lo hacen más flojito más flojito más flojito y si sale del todo más fuerte más fuerte más fuerte y claro, <risa> les,
1: encanta, les, les encanta les encanta qué sí, grande sí, sí, o sea, estás sí. ahí fomentando escucha activa atención me parece muy bonito que desde el inicio ya
2: eh, hagas ese, ese sentimiento de equipo hoy en día ¿no? que estamos en la sociedad de de la comunicación de la información y, y yo creo que cuando compartimos es cuando más nos enriquecemos entonces es súper súper importante eso yo intento también fomentar ese pensamiento crítico en mis clases ojalá porque
1: el concepto de infoxicación, hmm. eh, que ya lo vaticinaron, creo que fue Aldous Huxley, con un, en Un mundo feliz, que dijo que en un futuro el hombre lease el lenguaje y el contenido que dice... Eh, no tendrá acceso a la información, pero no por falta de acceso propiamente dicho, sino por exceso de estímulos,
2: el no saber discernir. Conforme vas leyendo y vas eh, aumentando tu, tu biblioteca eh, y el acceso que tienes a la información, pues te das cuenta de que hay otras maneras de pensar, otras maneras de vivir, y sobre todo el viajar y el vivir experiencias son fundamentales, que eso también eh, intento inculcarlo, porque hasta que no viajas y no accedes a otro tipo de cultura, eh, no puedes... De, o sea, si vives en tu cajita, no puedes de decir, esto es mi pensamiento, así es como tengo que vivir. Así que no. O sea, hay otras maneras, hay otras maneras y otras culturas que enriquecen y que tienes que estar abierto a ellas porque te pueden beneficiar en algo. Entonces, creo que es importante... El, el tener la mente abierta, no, de, no tener una verdad absoluta sobre las cosas. O sea, a, a los Isterac,
1: amén, hermana. O sea, <risa> es que me encanta. O sea, eh, es que es tan necesario lo que estás diciendo y me parece precisamente por qué la profesión de la docencia es tan determinante en la sociedad, en el crecimiento personal... Para ejercitar la
2: inteligencia intrapersonal y la interpersonal, ambas. Mm. Por eso es importante ¿no? el, el viajar, vivir experiencias, porque te das cuenta de las cosas. Cómo enfrentarte a la, a cuando tienes un problema, sobre todo el ser resolutivo, que es muy necesario. Porque lo que estamos viendo en docencia es que los niños y las niñas tienen, eh, menor, o sea, tienen una capacidad de frustración brutal. Enseguida se frustran. Se frustran. Oh, oh, oh.
0: gustaría hacer un viaje en el tiempo y entender, porque claro, yo soy del 85, eh, uh -huh. yo me acuerdo, yo estudié con, con la Luxe, fui de las primeras generaciones que entró la ISO, creo que tú, Lidia, serías la primera que entró la
2: ISO. Puede no, ser. no, yo también, en... ahora voy a también hacer una confesión aquí. <risa> Yo, eh, resulta que era, claro, antiguamente la, lo que decías del viaje en el tiempo, ¿no? Era, eh, pues estudiar, 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 si no llegas, pues es tu problema, pum, 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 pum. <risa> Y, y claro, ¿qué pasa? Que, que yo pues me aburría en clase y yo desconectaba mi cerebro, miraba por la ventana y repetís esto de GB. Oh. <ríe> o sea, yo era de la, de la última generación de, de GB. Claro. Y, y claro, al repetir pasé a la, a la, LOXE, a la LOXE. Y a, bueno, a la ESO, ¿no? Sí. ¿Qué se llama eso? ESO. Y el problema de la educación de este viaje en el tiempo, mm. ¿no? En, pues eh, es eso, que está basado cuando la industrialización del siglo XIX sí. necesitaba pues, trabajadores cualificados. ¿no? Sí. Y empezó ahí un poco el sistema educativo y se ha ido reconvertiendo, reconvirtiendo, pero con parches. Realmente seguimos con esa formación, esa base sí. de eh, pues, clase magistral y digo base ahora, ¿eh? sí. base. No es que sea en, en su totalidad. Pero sí que es eso, o sea, realmente el sistema educativo, conforme tú vas pasando... Eh, los cursos ahora, pues todo muy happy flower, muy guay, claro. eh, metodologías pues, que son muy flexibles, que vas aprendiendo, sí. pero luego conforme llegas a sí. ese bachillerato, de repente sí. siéntate, tocho de libro y empolla que te vas a la -ba -ba está.
0: claro Y lo <ríe> Para que no se a la universidad.
2: Y claro, eh, ahí está el conflicto que, que, que hoy en día tenemos ¿no? cuando vas a, a selectividad. Que te piden que vomites uh -huh. toda esa lección que has aprendido. Porque el, si el sistema de ahora, ¿cómo se llama? El sistema de ahora es, está basado en la LOM -LOE.
0: LOM, -LOE. LOM
2: Loe. Que es un parche de la LOXE. O sea, siempre son leyes que modifican a la otra, no okay. cambian en totalidad. Entonces, de la LOE, perdonad, que es más antigua aún. Entonces, eh, claro, mmm, lo único que van cambiando son burocracias hacia el profesor, que ahora tenemos que hacer mogollón de, sí. de, de, de papeleo ah. y es, es brutal. O sea, es aparte que es las notas, los boletines de notas, sí. salen ahora por colorines, ¿no? No son lo típico... Col sí, sí. Colorines, o sea, colorines. yo
0: lo que tenía era el, bueno, la escala de 0 a 10, el suficiente, bien, notable, sobresaliente... Maturado, Exacto, ¿no? pues ahora esto no. Y luego, pequeño inciso, porque mira, en el sistema americano eh, tienen otra escala distinta. Es el GPA, GPA basado en una escala de cuatro puntos donde cuatro es el máximo
2: bueno ahora los grados o los másters te dan la nota ya directa con ese con, con el GPA nota? sobre sí, cuatro sí. algo sí sí ah. yo recuerdo sí me suena que tener ese esa nota claro. bueno la cuestión es que mmm, es eso que ahora el sistema de evaluación que actualmente mm. ha salido el, el cómo evaluar este año o sea no sabemos cómo tenemos que evaluar porque hasta ahora con esta LOMLOE se evalúa por colorines ¿no? que tú pones unos criterios de que tienen que aprender ¿no? unos criterios de evaluación y te sale como poco nada suficiente eh, mucho tal si ves que tu hijo tiene todo verde es que va estupendamente sí. si ves que amarillo mm. más o menos si ves que rojo alerta o sea, ro es todo, todo <ríe> lo contrario a
1: Harry Potter ¿vale? o
2: sea si es verde ojo que la cosa va de maravilla no es listening. Eh, yo me acuerdo el año pasado que empezó esto mm. eh, que cambió la ley y se puso en marcha todo este tema del de la LOMBLOE ¿eh? claro los profesores me acuerdo que tuvimos un claustro, sí. que un claustro, pues es donde se reúnen todos los profesores de un centro educativo, y la directora nos estaba explicando cómo teníamos que explicar a los padres cómo iban a ser evaluados sus hijos. Claro, nosotros flipábamos diciendo, pero cómo le voy a contar esto al padre tal, sí. porque era mmm, como, como complicadísimo. En cuanto a claro, porque tú tienes en primaria tienes áreas, no, no se llaman asignaturas ahora, se llaman áreas. Y es, eh, por ejemplo, el área de, de conocimiento del medio, que entra naturales sociales, el área de matemáticas, el área de música, que cada centro después escoge si lo quiere dar junto o separado.
0: ¿Cómo vas a dar sociales separado, con o sea, junto con naturales?
2: Pues es conocimiento del medio. Entonces ahí entra eh, la creatividad del maestro. <risa> Porque como ahora la ley educativa... Eh, te dice que, que tienes que trabajar por situaciones de aprendizaje donde conectas diferentes uh, Ajá, áreas vale como por ejemplo la situación de aprendizaje de vida saludable que, que hice el año pasado pues conecté el transporte sí. para ir el transporte público que era de ciencias sociales sí pues lo conecté con ciencias naturales que era ir a ver la, la fábrica de barritas energéticas saludables ¿no? sí. entonces, cómo nos movemos en transporte y encima lo conecté con matemáticas que era cuánto nos iba a costar el billete o cuántos kilómetros iba a recorrerse ¿no? vale. entonces ahí estás evaluando diferentes criterios de diferentes áreas que te estarán dando unos colorcitos que después se volcará a una nota a final de ciclo y que te dirá que eso es notable, uh, sobresaliente, bueno, excelente, o lo que sea. ¿Los colores son para que los niños puedan identificar sus propias notas de otra manera? O? Es que ahí está el problema, es que es para que los padres lo visualicen, la, las familias, padres uh -huh. y madres, porque, claro, el niño, en, tú le tienes que estar dando feedback Sí. Eh, constantemente para que sepa si necesita trabajar de una manera u otra para poder aprender más o menos o cómo, mm. cómo gestionarlo. O sea, él eh, claro, el niño no ve esos colorcitos si, el, si la familia no, no, se lo, no se lo enseña. ¿Y? Es el profesor o el maestro quien le dice, mira, te doy este feedback. Aquí esto puedes mejorarlo, Bien, tal... ¿no? En teoría ya no se dan eh, notas numéricas para que se comparen. O sea, lo que es la educación de ahora no se basa en toda la memorística ¿Sí? eh, que se basaba anteriormente. ¿no? Sí, Entonces se es... valora tanto recopilar datos para luego plasmarlos lo más fino al libro Exacto, en un que el punto y coma vale. como era antes. Pero ojo, yo creo que es importante trabajar la memoria. Sí, es muy importante. Sí, yo lo veo
0: con, lo he visto con mis padres, que todavía pudiesen, con más de 60 años, dar algún dato que se recuerden de conceptos de historia o conceptos de química o conceptos... Puede ser bueno, puede ser malo. Vale, es cierto, no hay que estar memorizando como un papagayo las cosas, pero hay veces que recordar esos conocimientos te pueden ayudar a um, cosas para tu propia casa, para tu propio trabajo... Uh
2: -huh. No, y aparte que la historia te da grandes enseñanzas. Uh -huh. Entonces, si no sabes la historia... La humanidad, de hecho, siempre cae en, las mism en errores, los mismos errores, ¿no? Es típico. Es muy típico. Entonces, sí, y ahora, claro. ahora es todo lo contrario, ¿no? Ahora es. Asimilarlo. As asimilarlo sí. y uh, palparlo, y de ahí, pues, extraer una conclusión que será un trabajo mm. final. Pero sí que creo que es importante el tener claras ciertas cosas de lo que han pasado. Y aparte que. Sí que es verdad que la historia también es, es europocentrista, no sé si digo bien la palabra, y, y no tiene en cuenta el niño, mm. ni tiene en cuenta la mujer, ni tiene en cuenta al pobre ni al campesino. Siempre mm. se ve desde una perspectiva de yo conquisto este lugar. La historia la escriben los vencedores, ¿no? Ahí está, ahí está. Entonces, eh, falta un poco también de conocimiento de cómo se vivía eh, antiguamente. Y, por ejemplo, en, en el Mago de Oz, los famosos sí. zapatos rojos no sí. de rubí, pues ese color rojo, antiguamente, llevar zapato rojo, solo podían llevarlo los hombres poderosos. O sea, la mujer, el que llevaba unos zapatos rojos, era síntoma de, de lujuria, de... Sí, sí, a veces ligado hasta la prostitución. Entonces, jolín, qué, qué boom que apareciera eh, esa, esa actriz con esos zapatos rojos
1: en esa película. Y qué simbolismo, qué reinterpretación de, de, de un cuento aparentemente infantil.
0: Porque hay una frase que para ti tiene una especial importancia con El mago de Oz.
2: Uh -huh.
0: No tienes que conocer cada curva del camino para recorrerlo.
2: ¿Qué significa para ti esta frase? Pues que no tengas miedo de, de, de seguir avanzando. O sea, hay veces que nos focalizamos mucho en quiero llegar allí, pero uh -huh. llegar allí supone todo un camino que tienes que recorrer que no hace falta de, que sea súper pues, programado, tal, tal, tal. Es que a veces ese, ese camino que recorres es lo divertido. Y luego cuando llegas ahí dices, wow, lo he conseguido, pero es que lo divertido es recorrerlo. Entonces, esa improvisación que hay en cada curva, esa, ese problema al que te enfrentas te hace crecer te hace crecer como persona aprendemos y...
0: con errores Eso, con, con challenges es... ¿Cómo se... sí, sí, con ¿Tú? retos, retos. <risas> Eso, gracias.
2: chispas pues con retos y, y creo que es importante ese camino que recorres entonces me parece maravilloso ¿no? como hmm. van ahí siguiendo el camino de baldosas amarillas enfrentándose a todos sus problemas y todos sus miedos, que es bueno tener miedo sí. es bueno tener miedo porque te hace ver las cosas sí. que, que dices, uy, peligro pero qué tipo de peligro vamos allá y te, te hace superarte. ¿no? Es
0: curioso también porque el, ahora con un poquito de teoría de color, cada, las baldosas son amarillas, amarillas uh -huh. tiene una parte de color, es, se asocia a la felicidad uh -huh. la alegría entonces es como, puedes ir por el camino de la alegría, pero con unos zapatos de color rojo, que por un lado son pasión y por otro lado te avisan del
1: riesgo. Sí, 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 sí. Me sí. encanta. A ver, es que me encanta algo que has comentado antes respecto a el miedo no es malo. Claro, referencia a Inside Out. Dato ah, importante. sí, la de, los, la de las, las emociones. emociones. Sí, de cómo cada una de las emociones... Eh, realmente esta película lo, lo que tiene de, de mérito, creo, para tanto para adultos como para niños, es entender que no hay emociones malas ni buenas. Eh, el momento en el que tenemos a una profesora multitalento, multifunción, sentada aquí diciéndonos el miedo vale no mía. es malo. Claro, es una cuestión de lo que se llama inteligencia emocional y de que todos están ahí
0: por algún motivo. Entonces hay veces uh -huh. que, vale, sientes tristeza y, y, bueno, pues la tristeza a lo mejor no es un bicho raro que hay que dejarla ahí en la esquina castigado, sino hay veces hay que abrazar a la tristeza. Exacto. Oye, ¿qué me quieres decir? Entonces, pues, Todas sí. tienen
2: algo que decir, sí, señora. Sí, uh -huh. <risa> <risa> sí, sí, No, no, el miedo para mí, descubrir que, que no era malo, es que, jolín, dices, te da como tranquilidad y dices, Vale. Pues ya está, ¿no? sí. Porque muchas veces tienes ese miedo, ¿no? Yo, por ejemplo, ah. ahora que este año empiezo como jefa de estudios y dices, Buah, tiene que salir todo bien. Pues claro, yo ahora, mi función eh, era hacer, que ya lo hice en julio, todos los horarios de todos los profesores que somos cuarenta y pico en ese centro. Y Cielo santo. sí, 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 sí. <risa> Eso sumado a las condiciones personales de cada uno, sumado a que. El, el equipo de inglés eh, me hizo una petición que me parecía fantástica, que era potenciar el inglés en las escuelas. Sí,
0: por favor. Yo, en quiero, la yo quiero preguntarte ahora mismo cuántas horas de inglés se están
2: dando. Pues mira, depende del nivel. Por ejemplo, en infantil mm. damos porque queremos. Después, en primaria depende del ciclo donde estés. Ciclos eh, son cada que, que también con cada ley educativa va cambiando. Claro. Total, en el primer ciclo daba para una sesión y media, en primero y segundo. Esto es una hora y media. Una Depende, una sesión no tiene por qué durar una hora. Uh -huh. Entonces, o sea, estamos hablando es de a la semana. A la semana. Una hora de inglés a la semana. Sí, más o menos. Y después, y después uh, se suma a dos sesiones y tres Tres horas a la semana... Pero bueno, que no son, llegan a tre se, tres o horas. O no llegan a tres horas... Porque, en... claro, entre que tienes que hacer patio, entre qué tal... Hay sesiones que sí que duran una hora, pero hay sesiones que duran a lo mejor 45-50 minutos. <risa> ¿Y, y, sí, sí. ¿Y en qué momento, en qué edad se hacen estas
0: tres sesiones para hacerme un croquis mental? Eh,
2: diez, de 10 a 12 años. Vale. Vale. Entonces, lo que hemos hecho, hablando con el, el... Yo le llamo al departamento de inglés, que es me encantan las docentes que tenemos porque les entusiasma su trabajo. Entonces, me pidieron eh, triplicar. O sea, si ahora tenemos, por ejemplo, dos clases de primero, mm. de primaria, que mm. empiezan ahora este curso, pues estos dos cursos, hacer tres, tres clases. Por X motivos, pudimos conseguir media profesora, media docente de inglés... Para el centro. ¿no? ¿Podemos triplicar? El concepto de media docente es una profesora que se queda en medio de una clase
1: y mira de un lado al otro diciendo, no, no os mováis. O sea, tres, tres velociraptores, las manos estiradas. No, aquí estoy. Puedo con todo. O, o,
0: o partía por la mitad. Exacto,
2: puedo con todos vosotros, no os mováis. Pues la mayor parte del tiempo yo me siento así. Media profe de inglés significa que viene a media jornada. Media ah, vale, jornada. Entonces, entonces, esta plaza... Media jornada, sí, su sí. lado
0: derecho solamente. eso No nos hagamos ilusiones, está, por favor. Es que nos encantan las, las medias jornadas, las medias docentes. Ay, nos yo las
2: tendría todas enteras, porque, madre mía, nos, nos faltan maestros y maestras por todo que luego esto es muy bonito, ¿no? Que te dice la ley educativa, personalización del aprendizaje y tú dices, "¿Qué es esto? Toma ¿Qué ya". es
1: exactamente, por
2: favor?" Pues eh, nos dice, pues, pues eso, ¿qué, ¿qué es exactamente? Ya <risa> te preguntas tú, pues mientras clavas tu mirada, no, no, no ni idea. No, no, es que es muy bonito. No, no, te lo te hago así porque digo, es que es increíble, ¿no? La cómo se hinchan la boca en las leyes educativas, ¿no? Y luego tú dices, "Sí, soy un, un, una docente con 25 y niños con sus particularidades eh, y casuísticas enfrentándome a una clase que intenta explicar, yo qué sé, pues cómo cambia de color la base ácida con la no sé qué. Vale, vale. creo que en tu currículum mirándolo también tenías el título
1: certificado de ninja, ¿no? O sea, Totalmente. por eso te dividías
2: entre 25. Ahí está. O sea, claro, Ahí claro está. todo en todo Sí, en caja, sí, sí, todo sí, 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 Y claro, eh, pues imagínate pues enfrentarte a eso, ¿sabes? Y personaliza el aprendizaje de esos 25 niños que no paran de... El año pasado tenía uno que hasta incluso mordía, se ponía de cuclillas y mordía el pupitre. Qué bien me tú? cae, qué bien me cae, por favor. Y tú diciendo, no, madre mía. Y mientras el otro estaba persiguiéndolo, corriendo e intentándole clavarle un lápiz. Y personaliza al niño que tienes al lado cómo tiene que aprender la suma, ¿sabes? O sea, Ese niño es mi última neurona. No, no. Me eh, encanta, por favor. Claro, yo, imaginarme mi cara al no, ver eso, ¿sabes? Digo, ¿tienes hambre? No lo conozco,
1: ya le quiero. <risa> <O> sea, <risa> es que... no, ¿era?
2: ¿Tienes hambre? Me voy a una termita. <risa> y claro...
0: <risa> a mí hay una cosa que me preocupa de esto. ¿Cómo homogeneizamos...? la educación en el programa. Es decir, si cada profe puede ahora alterar un poquito el programa, si cada colegio puede ahora personalizar la educación, me preocupa la, edu la educación dispar que pueda haber mmm, de los programas. No sé si es mejor o peor que cada cole pueda tener un poco su programa. Y tú como padre también, eh, a lo mejor puedes tener la flexibilidad de ponerte a buscar cole por cole, a ver cuál es el programa que me gusta más. ¿Dónde da clase Lidia, quiero llevarla a esa profe.
1: Por favor, promocionate. Pero a lo,
0: pero a lo mejor no puedes, porque no tienes esas situaciones. Pero es que también... Y, eh... y estás abogado a un colegio que va a hacer su propio sistema y tú no puedes controlarlo.
2: No, claro. Y ahí entra también la política de escolarización de cada comunidad autónoma. Ya, ta -ta. Porque hay comunidades autónomas que tú puedes pedir plaza en cualquier municipio y otras en las que no mm. libre elección de centro aquí no existe o en teoría hasta hace poco ahora sinceramente desconozco pero tú antes estabas limitado a vivo en Marrachí solo pe puedo pedir uh, colegios en Marrachí Marrachí, Mallorca sí, por ejemplo, Marrachí, Mallorca Era un ejemplo pues entonces um, estás sujeto a esos centros educativos ¿no? de, de, si son públicos mm. y, y ahí tú y concertados y ahí tú pides plaza, y, y claro, después tú priorizas, ¿no? Porque hay una cosa magnífica que se llama la PGA. O el PEC. ¿Qué vale, es? eso?
0: Por favor. A mí me ha sonado a comida. Ay,
2: Dios. Sí, ah, total. Es... Bueno. No, es PEC. Quiero dos PGAs, por favor, hechas al punto. Con extra de patatas. No, pues esos son eh, pues programa general anual, que se llama. Ah, vale. Que es un poco ahí, la, te dice las bases, que se van a trabajar, los objetivos del centro, ta, ta, ta. Y el PEC... Es el documento madre, que es el proyecto educativo de centro, que es el que alimenta la PGA. ¿no? La PGA es lo que, como anualmente, tú trabajas lo que te dice el PEC. ¿vale? Sí.
1: <risa> vale. Lo, lo visualizamos de forma ¿Sí? esquematizada sí. Muy, muy bien. Así vemos que una cosa alimenta a la otra. Ya lo, ahí lo está.
2: Sí. Entonces, tú, como, como madre o padre que va a llevar a tu hijo a un centro educativo, al, al matricularlo ahí, ya estás como firman, firmando el contrato de me he leído el PEC mm. y uh, no me puedo quejar de lo que hagáis porque está escrito en el PEC. Pues ah, ya estaba avisado. Ya estabas ya avisado. Salgo. Tú vale. al matricular ahí a tu hijo ya estabas avisado de esto. Entonces,
0: ya, pero esto es como los programas políticos, que tú votas una cosa y luego ya...
2: Sí, sí, bueno, y luego está si el político lo hace o no, porque Todavía. también es otro. Ya, las
1: promesas. De todos modos, me parece eh, muy interesante hablar precisamente... Claro, la elección de, de un idioma, eh, el hecho de que esté el inglés en el programa educativo y que sea tan necesario en el mundo en el que vivimos... Cualquier persona que te escuche sabe que 50 minutos de, de todo un programa, de un solo idioma, no es suficiente y no te da para... No, no, para no. Ya no hablemos ni de inmersión lingüística, que mm. es literalmente, creo, lo que nos facilita el aprender a manejarnos con confianza en ese idioma. Mm. Si tú de 24 horas al día, a duras penas, entiendes según qué y para poder digamos plantearte qué palabras o qué vocabulario te faltan de inglés, francés, alemán, catalán todos los idiomas que quieras, es que no, no vas a adaptarte a esa mm. lengua. O sea, no, totalmente. Es muy escaso. Y luego
2: entra el tema de... Mmm, es lengua extranjera lo que habla la, la ley educativa. Por lo tanto, cada comunidad autónoma podría decidir qué lengua extranjera se da. Ostras, yo pienso en,
0: en el chino. O sea, tenemos a China convirtiéndose en primera potencia mundial, que hay gente que dice que ya lo es, gente que dice que no lo es... Y piensas, no sabemos cómo va, cómo va a ser el mundo dentro de 20 años, pero si tiende a una globalización y a lo mejor queremos ayudarle a que tenga más oportunidades laborales, ¿ok? Sí. Entonces, si yo pienso, quizás dentro de 20, 30 años, cuando mi hijo mi hija esté en el mundo laboral, a lo mejor su jefe no habla inglés, a lo mejor habla chino, habla coreano, habla japonés, habla árabe, no sé. A lo mejor hay que plantearse el chino
2: es que ahí entra la desigualdad y la brecha entre concertada, pública y privada.
0: Cuéntame, por favor, más de Porque esto. Porque
2: es, es, es ahí. O sea, si tú llevas a tu hijo en un colegio público, pues tenemos, damos una calidad X. O sea, yo considero que la escuela pública es muy buena, pero sí que es verdad que hay ciertas cosas que no podemos ofrecer. O sea, si tú necesitas o si tú crees que tu hijo necesita aprender chino, tienes que irte a una, a un colegio privado o pagarle extraescolares.
0: Ya, pero si a lo mejor no tienes los recursos económicos Ahí para está, hacerlo...
2: Ahí pues te quedas en esa brecha... En esa brecha que comentaba, o sea, ahí está la desigualdad. Que hay profes
0: que, que estáis dando fotocopias impresas ¿no? de los ejercicios. Yo me acuerdo eh, aquí en Calvia, también con otra profesora, el problema que tenían durante la pandemia es cómo llegamos, cómo hacemos llegar las fotocopias impresas o los ejercicios o de tal a cada
2: casa en claro confinamiento. Pero depende también de cómo des tus clases. O sea, si dices libros no. Claro, ahí está el libro sí, libros no. Y ha habido como una tendencia de, de fobia hacia los libros que los han quitado todos. Yo he visto tirar libros yeah. de texto yeah. porque libros no. No, libros no. Yo voy a hacer mmm, proyectos. Sí, pero ¿cómo vas a consultar la información? El niño no sabe las cosas o la, claro. o la niña. Necesita dónde consultar.
0: Entonces es presuponer que... Todos estos niños en sus casas tienen acceso a, a meterse en internet para hacer los ejercicios, para hacer esta búsqueda. Uh -huh. Que aquí es la parte bonita que me gusta de este sistema y lo que yo he conocido también cuando estudié en la universidad, de, de, en el sistema americano, es esta incorporación de. Mmm, son trabajos, no quiero que aprendas como un papagayo la información, lo que quiero es que mantengas la trazada mental, el esqueleto esquema en tu cabeza para que después seas capaz de buscar esta información cuando la necesites.
2: Las dos cosas tienen, tienen beneficios, evidentemente. Mm. Cada clase o cada circunstancia, cada colegio tiene un contexto. Por eso cada centro educativo tiene la libertad de poder adaptarse al contexto que tienen, que eso me parece fabuloso. Aunque, aunque consideren otros pues que, que no, que a lo mejor aprenden una manera, aprenden unas cosas o cosas diferentes. Es que, por ejemplo, eh, un, ahora me voy por otro tema, pero creo que es importante decirlo. Un centro educativo en un contexto que no tiene muchos recursos o que hay muchísima inmigración, de repente, aquí en Mallorca, que se da todo en catalán, uh, casi todas las. O sea, solo tienes castellano, depende del colegio también, pues. Eh, Tienes castellano cuatro horas mmm, o cuatro sesiones, mejor dicho.
0: ¿Tienes un vehículo clásico guardado en el garaje y no sabes qué hacer con él? Imagínate ir de excursión los domingos disfrutando del paisaje en tu moto clásica. O por qué no, realizar tu sueño de comprarte ese descapotable de los años 60 a los James Bond o ir de camping en tu Pegaso ABA J4. En AMC Garage restauran todo tipo de vehículos clásicos, de cualquier marca y año. Es más, están especializados en descapotables y deportivos desde los años 60 a los 80. Tienen su taller en Madrid y pueden trabajar con clientes haciéndose cargo de la restauración parcial o total de sus vehículos. Tú decides. También se encarga del mantenimiento de colecciones privadas y de la compra-venta de vehículos clásicos. Atención productores y cineastas, porque en AMC Garage alquilan vehículos clásicos para rodajes audiovisuales. Pide ya tu cita previa y pon el motor en marcha con AMC Garage. Contáctales en amcgarage.es y sígueles en sus restauraciones arroba amcgarage.es. Alumnos tienes en educación especial o cómo está
2: ahora cambiando? Lo que pasa en educación es que nos encanta etiquetar.
1: Hmm, toma. <risa>
2: vale. Nos encanta etiquetar. Entonces, ese es el problema. Y es un poco eh, la referencia a la carta final que se hace en el club de los cinco al eh, jefe de estudios del instituto. ¿Quieres que, quieres que lea la carta final? Venga, va. Bueno, pues, la...
1: dale, dale.
0: Querido señor Bernard, admitimos el hecho de tener que quedarnos castigados todo un sábado por habernos portado mal. Pero pensamos que está usted loco al intentar forzarnos a escribir un ensayo explicándole quiénes creemos ser. Porque usted simplemente nos ve como quiere vernos. En pocas palabras, la definición más conveniente sería que hemos sacado en limpio lo que hay en cada uno de nosotros. Un cerebro... Un atleta, una irresponsable, una princesa y un criminal. ¿Contesta a eso a su pregunta? Atentamente le saluda el Club de los Cinco. El club, ¡Enorme! El Club de los Cinco está dirigida por John Hodges en 1985. ¡Uy, el año en el que nací!
2: ¿Casualidad? Pues no sí. lo creo. Esta peli la habré visto 1.800 veces y son pocas. O sea, sí. me encanta no necesitamos etiquetar a la persona para educarla. O sea, simplemente tenemos que ver personas y sus necesidades, sus posibilidades y de lo que están abiertas y sus, y sus intereses. ¿no? Posibilidades, necesidades intereses. Esas son las tres cosas que necesitamos saber para enseñar y lo que nos puede ayudar a aprender también esa persona. Porque es que, es que ya está, no necesitamos tener etiquetas.
0: Me han entrado ganas de salir a la calle a abrazar a todo el mundo. <risa>
2: eso es. Es, que es, es que es eso, o sea, yo no necesito saber que ese niño tiene un problema para enseñarle. Claro, la, 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 la cosa es que
1: quizá la, la etiqueta, cuando se trata de un diagnóstico, si es que esto pasa igual en psicología y me llama un montón la atención y me parece, vamos, que una profesora sea capaz de verbalizarlo aquí... Eh, que una, un diagnóstico no debe servir como una forma de encorsetar a la persona dentro de una calificación, sino que lo que tú dices, escuchar, cómo lo has dicho, por favor enumerémoslo de nuevo de necesidades, necesidades, intereses y posibilidades. Actualmente tú
0: en, con la educación especial que estás experimentando, que tienes distintas necesidades, dist
2: claro, o sea el, el tema es ese, ¿no? Eh, hay, hay niños y niñas. Yo por ejemplo aprendí muchísimo en una escuela unitaria, una escuela unitaria significa que hay muy pocos niños y niñas en ese pueblo o en ese municipio y entonces a lo mejor tú eres profesora o maestra de niños de diferentes niveles. Entonces yo me vi en la tesitura que tenía eh, todo infantil a la vez, ¿no? que era de tres años a 5 años y que tenía los, otra clase que estaba primero, segundo y tercero junto y luego eh, cuarto, quinto, sexto de primaria en otra clase entonces tenía que dar diferentes niveles a la vez entonces claro, yo de buenas digo y como puñetas perdóname la palabra <risa> como puñetas me enfrento yo a esto y, tal? y claro, luego te das cuenta que eso que ajustas según la persona que, con la que te encuentras y aparte dentro de esa clase pues había necesidades educativas especiales eh, porque le habían puesto la etiqueta de uh, TDAH que sería un niño con déficit de atención y hiperactividad, porque puede ser sin hiperactividad. Eh, luego había una niña que tenía parálisis cerebral. Eh, bueno, o sea, era una clase que dije, jolín, encima que tengo que dar dos cursos a la vez y encima tengo una niña con parálisis cerebral y tengo a este niño que no para de moverse, que es, me giro y, y está o bien que está perdido en el espacio o bien está corriendo, pues ¿qué hago? sabes Y luego aparte tenía otro niño con dislexia y, y tenía que adaptarle todo, pues te adaptas, ¿no? Entonces por ahí, favor,
0: entonces... cuéntame algún ejemplo Sí, de cómo está. Entonces,
2: sí no, no eh, claro, a la hora de dar la información por ejemplo al niño con TDA y de dislexia, pues si vas, no se lo das todo junto ¿no? Entonces le das a lo mejor un fragmento de esa información cuando lo tiene o un ejercicio y cuando ya lo tiene hecho, pues Mira, ahora tienes que hacer esto. O sea, le ayudas de, a
1: estructurar de alguna sí, forma. Sí, o sea, ¿no?
2: le Como das. Más sí, exacto. Más además, no le puedes decir eh, tienes que hacer a más, a más B más C más D, sino que le tienes que decir tienes que hacer A, ya acabado, pues B y entonces ir pautando, ¿no? Y, y claro, la niña con parálisis, pues tenía un ordenador y se comunicaba mediante el ordenador. Entonces ahí la tecnología es... Vamos... Crucial. crucial. Wow. Entonces, eh, a base de pues, utilizar un sistema de lenguaje con el ordenador, ta, 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 pues nos comunicábamos. Y luego, aparte, dentro de esa clase, que gracias a esas etiquetas, pues te dan más o menos profesores de apoyo. Entonces, cuantas más etiquetas haya en un centro educativo, más profesores de apoyo tienes. Cuando ves algo que, que sobresale o que, o que por, bien por encima o bien por abajo de lo que es el nivel estándar de ese curso, pues haces una demanda. ¿no? Y, y hay una figura en el centro educativo que es la orientadora que viene y, según lo que tú le has dicho, ¿no? eh, pues le pasa a los síntomas. ¿no? Eh, le pasa esto, esto y esto, se enfrenta de esta manera. y ta, 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 ta. Pues yo tenía un niño que yo, yo pienso que debe ser altas capacidades no se llama superdotación, uh -huh. porque superdotación ya sería a partir de los 12 años, cuando el cerebro ya está más desarrollado. Ah, qué y aquí, interesante sí, eso. sí, antes se trataba como... Su... Es que van cambiando las etiquetas. Los, sí. Entonces, ahora se llama altas capacidades o talentosos, ¿no? En... Y este niño... Ah, yo no a me gusta un... nada la palabra talentosos. Sí, pero es que dentro de las altas capacidades tú puedes ser muy bueno en la parte de matemáticas, mm. en la parte de, de idiomas en la parte mm. más creativa y más artística ¿qué vigencia tiene la teoría de inteligencias múltiples? porque por ejemplo antes me he acordado de
1: la inteligencia intrapersonal, interpersonal pero claro, la inteligencia musical la espacial, hay un, hay un mogollón ahí no, no claro, recuerdo cuántas había ahora la
2: mayoría de metodologías vigentes están, están basadas en esa teoría, o sea es, es ahí donde nos nutrimos los docentes, o sea la teoría de de inteligencias múltiples, pues nos ha enseñado mucho, porque ves diferentes estilos de aprendizaje, ves diferentes maneras de expresarte y te haces más consciente. Y ahí es donde das e intentas personalizar a cada uno. Claro, no dejas de estar impartiendo la materia
1: para toda la clase, frente a todos, porque si a tal persona le tienes que poner un fragmento, ¿cómo lo haces para
2: impartir el resto? A mí me, me genera una duda, es ¿eh? por eso que... Sí, lo... sí. Hay diferentes metodologías, entonces tú puedes usar la clase inversa que se llama, que es que trabajan sí, sí, sí. el flip es que no sé pronunciarlo bien yo cada vez que dale dale <risa> dale, dale, dale. Sí, 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 el sí. flip classroom o algo así se llama ¿Ah? la pronunciación flip. no sé Fast cómo Run. es pues gracias Martha pues eso que cuando tú te tú le quieres presentar a la, a la persona a la que quieres enseñar la información pues se la das previamente para que la vea pues en clase, que tenga un momentito, o que, la, o que la procese en su casa, y luego ya dentro de la clase, ya, ya directamente te pones manos a la obra. Como que le haces una intro. Exacto. Pero eso serían deberes. ¿Cómo nos llevamos ahora con los deberes? No, pero ¿O bueno. Me estoy te, con
1: no, la no, palabra? no,
2: claro, no, no. O sea, en teoría también es, es otra cosa interesante. Yo creo en. Um, en que es necesario de vez en cuando llevarte unos deberes porque eso genera el sentimiento de responsabilidad de disciplina que la disciplina se ha desvirtuado mucho es necesaria la disciplina porque luego la disciplina cuando eres adulto te ayuda a enfrentarte a las cosas y ser constante en tu trabajo y, y hacer las cosas bien que no siempre salen bien o sea eso también hay que aprenderlo que los niños de hoy en día pues les cuesta mucho. Se piensan que todo sale bien a la primera porque ha habido una mala interpretación de las teorías positivistas. El tú puedes, no, no siempre podemos. Tú puedes intentarlo, pero no siempre te va a salir bien. Y eso es una cosa que, que creo que debe quedar clara y que yo como madre intento decírselo a mis hijos. Y que no te salga bien es bueno. O sea, te va a llevar a otros caminos que, que nunca te hubieras enfrentado si no hubieras intentado eso. Hablando de la tolerancia a la frustración que decías antes sí. y del error como fuente de aprendizaje y de que no eres tus errores, es que es necesario frustrarte para decir vale, pues esto no es lo mío, no pasa nada, no es lo tuyo, pues eh, a otra cosa mariposa, ¿no? La
0: frustración como oportunidad para aprender. Uh -huh.
2: Uh -huh, y exacto.
0: Aprovechar esta ley de la proyección, ley del espejo.
2: Sí, 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 ah. sí, sí. Es que es así. O sea, eh, y creo que ha hecho muchísimo daño y, y los niños de hoy en día están demasiado mmm, protegidos. Eh, Enseguida, mmm, los padres o, o lo que yo veo. No quiero generalizar ahora. Ahora no quiero que se me malinterprete. Pero sí que es verdad que muchas veces yo me he encontrado en, en que los padres ya saltan enseguida a defender a su hijo y no aceptan que su hijo a lo mejor ha hecho, o su hija ha hecho algo pues que no está bien, y, 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 y no lo aceptan. O sea, siempre lo excusan. Y eso es el problema, que excusas a tu hijo y no aceptas que tu hijo puede equivocarse. Dificultas aprendizaje, Exacto. quitas el foco. El niño o la niña continúa con esa conducta. ¿Por qué? Porque dice, mmm, da igual, total, mi padre mi madre me está excusando. Claro, la
1: palabra protegido aquí como que es contraproducente para el niño que, que, que le impidas aprender de, de lo que está haciendo, de, de la calidad de sus actos, de cómo le afecta y las consecuencias. Como que aquí lo último que están haciendo es protegerle lo que están haciendo es reforzar positivamente
2: un comportamiento que no le ayuda ¿no? sí, sí aquí es un refuerzo total o sea está bien proteger está bien a ver somos madres somos padres y yo quiero lo mejor para mi hijo. Entonces es difícil gestionarlo. Por ejemplo, tenía, tuve un alumno se cayó un día en el patio y uh, me miró como diciendo: Me he caído. Y me puso la carita de gratitud de rec y, y dije: Que estás bien. Sálvame. <risa> Sálvame, cuídame. Dame una taza le, de chocolate caliente de una
0: chimenea. Y le dije:
2: cayó. Ay, mira, nada, no, no tienes nada. Tienes un arañito te, te sale un poquito de sangre. Venga, te acompañas no sé quién y te limpias así con agua porque, claro, los profesores no podemos limpiar con ni por... cristal minas, ah, ni cosas de estas, claro. ni aguas chigenadas, si no nos lo dicen.
0: Claro, no tenéis tampoco como el título que homologue, que podéis... Exacto, enfermeras, ¿no? exacto.
2: Enfermeros. Tenemos de los niños que vienen dentro de alerta escolar, que se llama, por ejemplo, un niño con cardiopatía, que si le tenemos que hacer reanimación cardiopulmonar o diabéticos. Entonces nos enseñan, firmamos un documento y, que si, y encima, que si no le, lo hacemos pues recae, recae todo en nosotros si claro, no sale bien en función de la gravedad de la salud bueno pues este niño pues nada no pasó nada yo no le di importancia porque fue nada una heridita de nada que le salió sangre bueno pues luego cuando llegué a casa ya por la tarde recibo un correo de la madre como diciendo ¿por qué no has avisado de que mi hijo se ha caído? ¿podría haberse infectado la herida? y no sé qué y si se le hubiera roto no sé cuántos y no sé qué y dije, vale, esto es la madre helicóptero. entonces A Este yo concepto que le... lo conozco, sí, sí si helicóptero sí, sí, parenting.
1: Sí. ¿Qué
0: significa el término madre helicóptero?
2: Sí, pues mira, las madres helicóptero eh, es la típica madre que siempre pulula ahí alrededor de su hijo o su hija. Y en el, pues se cae, uh, va corriendo uh, y está ahí pues, volando, volando encima del niño todo el rato ah. eh, y a cualquier paso que da, pues la madre está ahí volando encima o el padre, porque también hay padres helicóptero, vamos a ver, uh -huh. y que, que aquí también nos estamos cargando sí. eh, como toda la responsabilidad de educación a la madre. Y no, y, igual bien. que muchas familias cargan toda la educación en las escuelas. Cada madre, cada padre educa de una manera o de otra. Pero visto desde la perspectiva de, de docente, y, y yo, ojito, no soy la mejor madre del mundo tampoco, tengo mis cosas, pero en este, en este caso en concreto no le hace bien, porque no le ayuda a enfrentarse a sus cosas, a sus problemas. Aparece ahí su madre como una superheroína y no le da la, las técnicas necesarias para enfrentarse a los problemas, pues es, lo que le está enseñando es se me resuelven solos. O sea, un niño un, sin herramientas. Exacto. Un niño delega no la responsabilidad hacia el adulto. Y cuando se va haciendo grande es ese, esa frustración.
1: Parece ser que es un tipo de, de un sistema de cuidados que parece que confunda el control con el amor. Porque Eso también es. he visto...
2: Bueno, es la sobreprotección. Y hacer
1: depender al niño de ti o a la niña, sin literalmente hacer la heroicidad de
2: aparecer. ¿no? Es que El, no le dejas desarrollarse como persona. Es, es un limitante de la personalidad. Es que hubo una de...
1: frase que escuché de una de mis mejores amigas que precisamente están educando en Montessori, que decía, yo sé que estoy haciendo bien mi función como madre, cuanto menos me necesite. Uh -huh. Y es algo que me dejó, digo, bueno, mira, pero también hablamos de sobre
2: responsabilidad hace un momentito, ¿no? Encontrar ese equilibrio
1: uh -huh. es delicado.
2: Sí, yo, como he dicho antes, yo no me caso con ninguna metodología ni ninguna crianza, porque cada niño es que es diferente. O sea, es, es, eh, yo estoy ahí para enseñarle herramientas de cómo gestionar su conocimiento y de cómo aprender. Yo no estoy ahí para. Eh, enseñarle educación de, pues se abre la puerta y primero se sale y después se entra. Hay cosas que la educación eh, forma parte de, de, de la casa. Pero nos encontramos en una situación, que volvemos a tema político, que en el momento en que la mujer se incorporó al trabajo, eh, se encontró que el sistema familiar se rompió porque antes estaba la madre siempre en casa criando a sus hijos. ¿La conciliación existe o son los padres? No, no existe. es esto? No existe. La, ¿no? Con, o sea, la
0: conciliación son los padres.
2: Claro, no. no se dice así. <risa> la conciliación familiar realmente no existe. En el momento que se, se, se incorporó la mujer en, al trabajo, siguieron las mismas jornadas, siguieron el mismo sistema laboral y siguió todo. No facilitó ni al padre ni a la madre el poder educar. Entonces, la mayoría de, de padres y madres llegan muy cansados a casa y luego el tener que jugar con sus hijos pues supone como un doble sobre esfuerzo, no Y aquí es donde entra el uso de streaming.
0: Eh, exacto. Toma, te alienta, pongo el móvil, te eso, pongo la tele, te pongo YouTube, te pongo los programitas.
2: Ahí va. El, la, se abre pues el tema de todas las redes sociales, el toma la tablet, que estoy cansado. Y la, tienes PT, un, un
1: inductor de dopamina eh, y una luz azul a las tantas de la noche eh, que va es. a sobreestimularte y no podrás conciliar el sueño debidamente. Eso es... Porque,
0: porque no nos engañamos todos hemos vivido bueno todos nuestra generación hemos tenido dibujos animados y yo me acuerdo de, de estar ahí sí, comiendo y merendando con tal. espinete con la abeja maya y con mm. todos los dibujos pero yo creo que se, aco, se acotaba no a unas horas venga sí. la hora de merendar después de cenar un ratito y luego venga ducha a la cama tal
2: pero ahora sí 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 y, y bueno una cosa que también quiero dejar clara no estoy diciendo que la mujer no debiera Incorporarse al mundo laboral, sino que es la política que no ha sabido adaptar a esa situación. Que
1: sin corresponsabilidad no es,
0: eso no es posible. Eso es, eso es. Y otro concepto también del el buen padre. Mm. Wow. quizás siempre ha estado el, el hecho de la responsable siempre es la madre. Tengo, tengo una amiga que acaba de ser mami y, y ella me dice cuando mi pareja va al gimnasio, nadie le pregunta dónde están las peques, pero cuando voy al gimnasio me están preguntando bueno, ¿y tus hijas dónde están? ¿A
2: ti también, verdad? Se está señalando Mira, esto a sí misma. Uh, una vez me han hecho sentir culpable, una claro. vez y nunca más. Yo me acuerdo cuando tuve a mi hijo mayor, tenía un año, y ahora los oyentes harán su, su juicio de valor, y cada uno interpretará lo que quiera. Pero gracias a eso estoy donde estoy, profesionalmente. Y le he podido dar una vida mejor a mi hijo, para empezar. Sí. Eh, yo antes de, de estar en docencia, eh, trabajaba en el aeropuerto y mal vivía. ¿vale? O sea, mal vivía en el sentido de trabajaba en dos sitios a la vez, en verano, tenía que dormir hasta en el parking porque wow. no me daba para llegar a casa. vale. Mm porque salté de diferentes carreras de una a otra y siempre he sido un poco, quiero tocarlo todo. ¿Te has hecho el test de enneagramas? Sí, pero de cuando era pequeña. Tenía otra que, vez. Yo me lo que tendría eres, que
0: hacer. Yo creo que puede ser un 7, el entusiasta.
2: Es Ay. que me salió el 7. El 7, ¿verdad?
1: ¿Eh? Era pequeña. el me gusta mucho más para creación de personaje, pero es
2: súper interesante. Vamos. Pero está. bueno, la cuestión es que cuando aquí en Baleares te metes en la lista de interinos, pues yo tenía a mi hijo que tenía un año y vivo en Mallorca. Pues me dieron plaza en Ibiza. Una vez allí, pues ya obtendría puntos para ya quedarme en Mallorca. En el trabajo, cuando dije, bueno, dejo el aeropuerto, por fin me voy a trabajar de docente, que es lo mío, mi vocación. Una compañera pues me hizo saber que creía que era mala madre por dejar a mi hijo de un año abandonado aquí. Y digo, ¿Cómo? claro, yo el sentimiento de culpa, pues evidentemente lo tenía. Yo lo iba a pasar muy mal. De hecho, claro. yo me acuerdo que no podía ni hablar por teléfono, que me ponía a llorar. Era constantemente, o sea, en la jornada claro. laboral, pues porque estaba haciendo cosas, bu, 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 bu. pero en el momento que llegaba la tarde decía, ¡fuf! Mi hijo. Claro. Y, wow, Llorar, llorar, llorar. Yo lo pasé mal. Gracias a Dios, eh, solo fueron 15 días. Bien, <risa> a pesar de que tuvo final feliz. Sí, ¿por porque un sindicato se enteró de la situación ¿no? y necesitaban a alguien y entonces como que me liberaron para poder ir a ayudar al sindicato, que le estoy eternamente agradecida a ese sindicato. Y pude estar aquí ayudando a los docentes pues, con sus problemas eh, que se enfrentaban ¿no? y ahí aprendí muchísimo.
0: Decíamos esto porque... Las madres siempre han tenido la presión de ser, cuando se incorporan en el mundo laboral, ser super madres, donde tienen que tener tiempo uh -huh. para, para educar a los hijos, para tener la casa bien, para tener uh -huh. su trabajo, ojalá si puedan tener su propia carrera uh -huh. profesional para ir al gimnasio. Escuché para la estar frase guapas. hace
1: nada que dice, a la madre se le pide que trabaje como si no fuera madre y que sea madre como si no tuviera trabajo. Exacto. Y sí.
0: ahora es cuando se está hablando del concepto del buen padre. Esa figura que también está presente, la importancia que tiene también uh -huh. la figura del padre en la inteligencia emocional de sus hijos, un padre uh -huh. sano, presente. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Un
2: padre sano. O sea, es eso, que el concepto de buen padre pues, es, es el padre presente. O sea, es el padre que se implica, es el padre que, que está ahí y para sus hijos y para su familia.
0: Volviendo al tema del consumo de contenido en streaming, del consumo de que los padres. Eh, son humanos, llegan a casa después del trabajo, tienen que gestionar su energía vital uh -huh. sin querer o inevitablemente o hay veces que están en una situación donde oye, al final la mejor solución es toma móvil, YouTube pero tú eso como profe ¿qué te estás encontrando en las aulas
2: eh, a la hora de la capacidad de atención? Pésimo, o sea yo me acuerdo un, el primer año que di música en infantil me sentía como una youtuber, porque uh -huh. la capacidad de atención era 30 segundos. A los 30 segundos tenía que cambiar de, de actividad, porque no eran capaces de mantener la atención. O sea, y de cada vez esto se va viendo en niños más... O sea, todos esos niños que van creciendo con esto, se está viendo que la capacidad de atención es mínima, mínima. Y tienes que ser a veces, otra otra cualidad que tienes que tener como docente, que tienes que ser a veces como una actriz para interpretar una obra de teatro para llamar la atención de, de, de tus alumnos y alumnas. O sea, es, es algo increíble. La capacidad de atención es de cada vez menor. De hecho, esa facilidad con el dedo es que ni aguantan eh, un vídeo de, de tres minutos. Tienen que pasar el cursor para poder llegar al final. No oh. tienen esa paciencia.
0: O oh, me comentabas también cuando tienen cuando hacen algo mal y tienen que repetirlo.
2: Ah, uh, sí, claro. sí, 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 sí. Es lo de también la frustración, ¿no? No me ha salido bien a la primera, sí. pues... Eh, Tienes que o sea, repetir el ejercicio. Tienes que repetir el ejercicio. Pues muchos o se ponen a llorar... O oh, te niegan, no, que voy a repetir, No, pff, por favor, así ya está, lo he hecho, da igual si está mal. Entonces, Escuché no hace mucho a Nazaret Castellanos que decía uh -huh. que estamos
1: tan sobreestimulados eh, desde, desde bien peques que nos olvidamos de, de lo necesario que es aburrirnos para estimula, estimular la imaginación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Compartes esta afirmación?
2: Totalmente. Hay que aburrirse. Toma ya. ¿Lo habéis oído? Aburrirse Ay, todos. Hay que aburrirse. Sí, <risa> sí, sí. ¿Qué te estás
0: encontrando tú, que son ahora los conflictos de esta generación, paciencia y otra serie de cosas, y con los papis también, mamis?
2: Claro, es que aquí es la base, es la educación de todo. O sea, es, es yo creo que debería haber muchísimos más recursos en educación. Es que ahora parece que tienes que etiquetar a todo el mundo, eh, vuelvo a las etiquetas... Mm. Eh, para poder respetarla y entenderla no o sea yo siempre he intentado entender a la otra persona si tú educas a las personas y destinas muchísimos más recursos a educación no necesitarás eh, todos esos recursos que se van a violencia de género o igualdad. ¿Por qué? Porque estás educando a las personas, que es donde tienen que, que educarse. Entonces, si tú ya estás etiquetando, ves la diferencia entre personas. Y es ahí uh, que, que, que es el problema, ¿no? Que, que tú ya estás etiquetando y ya dices, esa persona es diferente y esa persona ya uh, tengo que respetarla porque es diferente.
0: Lo que me gustaría también es no demonizar a los padres porque se está haciendo ahora el uso de streaming excesivo, sino cómo les podemos dar una solución. Tienes que
2: hacerle ver que primero tiene que cumplir con todas sus responsabilidades. ¿no? El, eh, pues Podrás ver un poquito la tele si antes recoges tu habitación, si juegas un poquito con tus juguetes o eh, si haces tus tareas porque no puede recoger los platos. Pues sí. ¿O porque no puede poner la mesa? Pues sí. O sea, que todo lo que sea tarea
1: compartida no deja de ser una forma más de hacer un vínculo con tus hijos y Eso de convertirlo es. en tiempo de calidad.
2: Y una vez ha hecho todas esas tareas que podéis establecer con ellos, pues mira, si haces todo esto, tendrás, pues podrás jugar después. Es como, podrás jugar después pues eh, X minutos, yo qué sé, 30 minutitos, una cosa así, pues tal. O podéis hacer una bolsa de tiempo, ¿no? El eh, puedes juzgar, pues lo, lo establecéis vosotros, o sea, tiene que ser con ellos sobre todo, o sea, el, el establecer las normas con ellos es importante. El problema está en cuando está sobreexpuesto, porque el cerebro no se desarrolla como debe, cuando su capacidad de atención no está bien desarrollada, porque está sobreestimulado, incluso la visión. Oh,
0: oh, oh. Pues yo, yo me pregunto cómo es una maestra unicornia. ¿Cómo es un profesor de unicornio?
2: Pues mira, hay una, una, una frase, una definición que, que me hice yo para. Cuando estudiaba las OPOS y meditando llegué a, a la conclusión de que una buena maestra es un compromiso, un querer estar para enseñar y también para aprender. El, el estar abierto a aprender. ...para enseñar... ...evitar creer que tú por ser el docente... ...eres el todo ...y el que... ...eres el que enseña... ...no, tú eres el guía, el que acompaña... ...a ese niño y a esa niña... ...para que lleguen a, a sus aprendizajes... ...y luego también me gustaría decir una frase... ...que decía mi padre... ...que, que, que es una estrella más... En el, ...en el cielo... ...mi padre decía siempre una frase... Cuanto más sepas, más libre serás. Y me emociono porque...
0: Jolín. <risa> es, es, es una frase de vida. Sí. ¿Tú veías Cinema Paradiso con tu padre? Sí,
2: sí, sí, sí. Es una película llena de, de devoción, de, de sueños, ¿no? Y, y, y bueno, es una frase que, que la verdad... Me ha marcado siempre, es por eso siempre, siempre he querido aprender el indagar, el profundizar, el... cuando algo me inquietaba el buscar, ¿no? porque esa frase, esa frase de cuanto más sepas más libre serás, todo es verdad, o sea es, es así. Siempre buscar ¿no? el, el conocimiento para tú gestionar todas las, las herramientas y, y, y poder crecer ¿no? como persona. Claro, el, con el
0: conocimiento te dará herramientas,
2: recursos, eso capacidad
0: es. eso para es. adaptarte, cambiar, eso, salir, eso.
1: entender a los demás. Eso
2: es. Incluso un criterio, que eso todavía es más peligroso. <risa>
1: sí, 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 sí.
2: Ahí está, ¿no? Y el Cinema Paradiso para mí tiene muchísimo significado por eso. ¿no? El Primero porque era una de las pelis favoritas de mi padre. Y segundo, porque te enseña a soñar y, y a que los sueños están ahí y, y tienes que labrarte un camino para conseguirlo, ¿no? Y a mí me encanta. ¿eh? Y aparte, la banda son una que es preciosa.
0: Pues hay que valorar hay que, la labor de nuestros maestros. Lo que nos han enseñado a nosotros, yo creo que toda la vida nos acordaremos siempre de aquel profesor que dijo algo de una manera especial. Mm -hmm. Lo que hay que confiar en la labor que los maestros hacen con, con nuestros hijos, mm
2: -hmm.
0: respetarles, entender... ¿Qué parte es responsable del maestro? ¿Qué parte es responsable del padre?
1: Apoyarles que no, no minimicen su autoridad. Porque si el niño está en, en dos mundos apartados que no se
2: llevan bien, el crío también va a estar hecho... Es que es un triángulo, al fin y al cabo. Es el, el niño, el, la familia y la escuela. Si no van unidas estas tres cosas... Mmm, es un estrés nunca. ¿no? para sí, la criatura. Sí, sí, le genera sí, conflicto.
0: Pues grandísima labor que estás haciendo, Lidia, gracias. en la sociedad. Por esto tenemos a este unicornio compartiendo con vosotros la base de la educación de la libertad. Muchísimas gracias, Lidia, por estar con
2: nosotras. Muchas gracias por invitarme. Gracias a vosotras.